0: Gli anni di Cristo, così dice la smorfia napoletana, detta anche la chiave dei sogni, è fondata sulla convinzione che vi sia una corrispondenza tra gli avvenimenti della realtà e i 90 numeri che la compongono, è il libro sacro dell'otto, un libro per tutti, per chi sapeva ma soprattutto per chi non chi sapeva leggere e il cui contenuto si tramandava per tradizione orale, come le fiabe, i miti, le leggende. Tutti i napoletani del popolo conoscevano a memoria e in parte ancora conoscono la smorfia e sono in grado di applicarla a qualunque sogno o evento. E con dialogo tipico, ripreso dal ventre di Napoli di Matilde Serao. Avete sognato un morto, 47. Ma era un morto che parlava, e no, allora 48. E piangeva pure, 65. Ma il sogno vi ha spaventati? Sì, e allora aggiungete 90, la paura. La conoscenza popolare dei numeri della smorfia era così profonda che molte persone traducevano direttamente la realtà in cifre, operando una sorta di trascodificazione. Ancora oggi nella Napoli popolare, per dare del pazzo a qualcuno, gli si dà del 20 roie, 22. E in generale, soprattutto fra le donne, le indurie tradizionalmente si dicevano in numeri. L'uso finì per influenzare la stessa prassi giudiziaria, sempre Matilde Serao, che ai numeri e all'ideologia dell'otto ha dedicato capolavori come il paese di Cuccagna, racconta di un processo per lesioni gravi con protagoniste due donne, l'imputata, la seritrice, si giustificava davanti al giudice dicendo mi ha chiamata 78, cioè prostituta. I giudici erano addirittura costretti a tenere sempre accanto al codice una copia della smorfia per decifrare le affermazioni delle parti in causa. Charles Dickens, che soggiornò a Napoli nel 1845, scrive che in questa città il popolino crede che ogni cosa, ogni avvenimento sia una specie di visione tanto per chi vi assiste tanto per chi vi prende parte e che abbia sempre un rapporto diretto col gioco dell'uomo. Il L'autore inglese riferisce a un episodio che testimonia la febbre inguaribile che incatenava i napoletani di ogni età e condizione alla ruota della fortuna. Un uomo racconta viene sbalzato da cavallo e resta a terra moribondo. Un passante si getta in ginocchio presso lo sfortunato cavaliere e afferratogli la mano con l'espressione più afflitta di questo mondo implora se vi è ancora vita in voi ditemi una sola parola, se vi resta un fiato di voce ditemi per amor di Dio quanti anni avete affinché io possa giocarmi questo numero all'otto. Vittorio Imbriani, uno dei grandi novellieri italiani dell'Ottocento e famoso esperto di tradizioni popolari, racconta una storia molto bella, sospesa tra finzione narrativa e documentazione antropologica, di un frate francescano, accanito giocatore che perde la fede perché considera Gesù direttamente responsabile della sua sfortuna all'otto, al punto da ritroverare il figlio di Dio, dice. E che ti costerebbe? e lasciarmi vincere almeno una volta. Come ho da credere che spargesti il sangue per noi, se non mi dai neanche un ambo? Cristo alla fine fa ritrovare la sede al sacerdote, gli manda un messaggio con i numeri e ovviamente la novella termina in gloria. Per la prima volta in vita sua, frate Stefano alzando le mani al cielo, cadde in ginocchio e pregò con fervore. La definizione lapidaria della smorfia rievoca Anni di Cristo, la doppia valenza positiva e negativa di questo numero. Secondo la numerologia è uno dei numeri maestri, quelli più carichi di vibrazioni e di equilibrio, simbolo dell'amore e del sacrificio. E di fatto il 33 è sempre considerato un numero altamente simbolico in molti contesti religiosi, mitologici, a cominciare da quello biblico, dove prima di arrivare ai 33 anni di Cristo compaiono. Come dato significativo, i 33 anni di regno di David. L'induismo conta 33.000 divinità e i nosari islamici, il Tashdeh e il Mishba, hanno 33 grani oppure 99 grani, cioè tre volte 33, che corrispondono ai 99 nomi di Allah. Ma anche Alessandro Magno sarebbe morto a 33 anni. E le corrispondenze enigmatiche non si fermano qui, le tre cantiche della Divina Commedia constano ciascuna di 33 canti, Michelangelo cominciò a lavorare alla Sistina a 33 anni, e grande architetto Antonio Gaudì inserì nella facciata della Sagrada Famiglia, la cosiddetta facciata della Passione, un quadrato numerico con 16 numeri, dove la somma delle righe, colonne e diagonali fa sempre 33. D'altra parte i Ghostbusters assicurano che l'ora migliore per stabilire un contatto con i fantasmi siano le 3 e 33 della notte. E qualche volta ci si mette anche la medicina e il fatto si fa serio. Quando il medico ci ausculta ci fa dire 33, Anche questa volta è questione di vibrazioni, ma non c'entrano le risonanze occulte, è semplicemente questione di consonanze, o meglio di consonanti, di cui la parola 33 è ricca e che producono un eco particolare più favorevole alla diagnosi. Ma i fautori della magia del numero non demordono e per ritrovare i segni soprannaturali della potenza occulta del 33 si aggrappano anche alla cronaca recente. Per esempio il caso dei minatori cileni che nel 2010 rimasero intrappolati nella miniera di San José, erano 33, lanciarono un messaggio di 33 caratteri spazi inclusi, la scavatrice impiegò 33 giorni per aprire il tunnel che consentì la risalita. Il caso fu coperto dai media di 33 paesi, che dire forse che i numeri sono come le persone, se vengono torturati finiscono per confessare e dire quel che si vuole fargli dire.